0: para achar Devarim palavras Devarim palavras Chegamos ao último livro da Torá e às últimas palavras de Moshe Rabeno, Moisés o nosso mestre. Ele já muito avançado em dias, se vê diante de uma geração que nasceu no deserto, uma nação de jovenzinhos que precisavam ouvir de novo tudo que Deus tinha falado. Palavras. O que estavam para Moisés eram as palavras. Vamos juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso. E esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, querido, chegamos no quinto livro da Torá, o livro de Devarim, e a paraxá de hoje, a primeira dessas paraxotes. A primeira dessas porções da Torá é a paraxada Devarim. Essa palavra quer dizer palavras. E ela tem o sentido de Moisés, que viu aquela geração de incrédulos morrerem todos no deserto. Tinha agora uma nova geração ali na divisa entre as terras da região, do lado de cá do Jordão, das terras que ficavam do outro lado e que Moisés tanto ansiou passar para que pudesse participar dessa conquista, mas o nosso Deus colocou um limite, e nós aprendemos que é importante termos limites, e sabemos que o nosso Deus tem a soberania e o controle de todas as coisas, e Deus nunca fará tudo com uma pessoa só, mas Deus vai colocar uns na dependência dos outros para que o amor seja provado. e o nosso Deus vai trabalhar com gerações, e é isso que acontece ali, naquele momento de despedida naquele momento histórico em que aquela eh, nova geração que se levantava pessoas que os seus pais aqueles que foram incrédulos aqueles que disseram não nós somos como gafanhotos aos olhos dos habitantes da terra o nosso Deus lhes contestou dizendo que os filhos deles que eles diriam que seriam presas fáceis dos habitantes da terra eles se levantariam para conquistar aquela terra, a terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Mas a grande questão é que agora, Moisés, que viveu tudo, todo aquele processo dos 40 anos em que ele viveu na casa do faraó, depois dos 40 anos que viveu no deserto, e agora, depois de 40 anos conduzindo o povo, Moisés tinha chegado ao seu limite. E ele precisava compartilhar todas as experiências que Deus deu a ele, com a responsabilidade de que aquela nova geração pudesse dar continuidade naquilo que Moisés estava impedido por causa dos limites. Limites não são coisas ruins quando nós entendemos que o nosso Deus ele tem o controle e a soberania de tudo. A palavra de Deus declara que uma geração ela vai proclamar a outra geração as maravilhas de Deus. Então temos que entender que existe um tempo na vida de todas as pessoas em que nós temos oportunidade de sermos como os carros de Israel e sua gente a cavalo. Isso aconteceu com Elias, aconteceu com Moisés, acontece com todos. Um tempo de força, um tempo de realizar coisas, um tempo de estabelecer limites, mas há um tempo em que nós temos que trabalhar para que outros se levantem, para que a obra que tem que ser realizada, não apenas... É, seja em parte feita por nós, depois termine, porque isso vai demonstrar um fracasso, mas pelo contrário, que ela possa se perpetuar, que ela possa continuar, que ela possa alcançar muito mais, uma dimensão muito maior nas gerações que vão vir depois de nós. E por isso estava ali Moisés, com aquela geração de jovenzinhos, todos os que estavam ali, com exceção de Josué e Caleb, tinham menos que 40 anos, e eles entrariam para possuir a terra prometida. Deus vai dando experiências para eles, experiências inclusive cada vez mais fortes na questão de lutas, de conquistas, de vencer inimigos, inimigos é, difíceis, como os, os reis de Og, de Bazan, os reis de Resbon. E o nosso Deus foi dando vitórias como que preparando aquela geração, assim como Deus preparou a Davi matando o leão e o urso, entregando é, nas mãos daquele valente, porque um dia ele mataria Golias, um dia ele ia governar sobre todo Israel. Então, nosso Deus foi treinando o seu povo nas batalhas e mostrando que Deus era com eles. Uma das grandes curiosidades dessa paraxá é que, quando se faz um censo ali na beira do Rio Jordão, cerca de seiscentos mil homens, 600 e um mil e alguma coisa, foram contados. E se alguém tivesse é, acompanhado o povo, visto ele de longe talvez de cima de alguma montanha, aquele mesmo grupo que 40 anos atrás estava ali no Monte Sinai, parecia ser o mesmo grupo que estava ali. Sim, existe uma expressão em hebraico para isso que é Am Israel Hai, o povo de Israel vive. Era o povo de Israel, mas não eram as mesmas pessoas. Já falamos isso várias vezes durante esses comentários todos que temos feito sobre as paraxotes. O nosso Deus ele não muda e quando no povo de Deus aparece incredulidade, pecado, iniquidade, essas pessoas passam, mas o propósito do nosso Deus permanece para sempre. Talvez hoje, nós, aqui no Brasil, nós possamos ver esse processo se dando diante dos nossos olhos. Uma geração que foi tão poderosamente usada por Deus, desde o final do século XX, nessas primeiras décadas do século XXI, mas também uma geração que fez coisas maravilhosas, mas que muitas vezes errou, pregando sobre a teologia da prosperidade e fazendo com que aquilo que as pessoas ostentavam fosse mais importante do que aquilo que elas eram no Senhor, hipervalorizando líderes, objetos de culto, objetos judaicos como Shofar, como Talit, como Kipá, coisas assim que o nosso Deus deu com objetivo para que pudéssemos, através deles, é, falar coisas, ensinar coisas, é, muitos se tornaram objeto quase de idolatria eu diria. E a nossa flacidez, talvez, a deixar de confrontar situações como um segundo até um terceiro casamento de pessoas que se dizem ministros de Deus. Isso fez com que, com o passar dos anos, nós fôssemos flexibilizando tudo. Tudo se tornou relativo, e hoje em dia, cada vez mais, o pecado da homossexualidade passa a ser visto como uma coisa quase comum, porque são pessoas que amamos, são nossos familiares, eram pessoas que congregavam conosco, que congregam conosco. Nós não podemos ferir as pessoas porque Deus ama as pessoas. E essa tolerância com o pecado vai fazendo com que, cada vez mais, nós nos afastemos de valores estabelecidos por Deus. Sim, Deus ama o mundo inteiro, mas sim, o nosso Deus é santo. E o nosso Deus, Ele nos quer do jeito que estamos, mas não para permanecermos do jeito que estávamos sem Ele, para que haja uma transformação na nossa vida, para que haja uma aliança entre nós e Deus. Ah, esse povo vai ter que passar por uma aliança com Deus, para que essa vergonha do deserto, para que essa vergonha desse tempo de incredulidade possa passar. E é assim que Moisés começa a falar com o povo, vocês pecaram contra Deus, quando não acreditaram que Deus era suficientemente capaz de levar-nos para possuirmos a terra prometida. É curioso que não foram aquelas pessoas que fizeram isso, tinham sido os pais delas. Mas o pecado não era deles, é nosso, é nossa responsabilidade. O nosso Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas o nosso Deus visita milhares de gerações daqueles que o amam e guardam a sua palavra, então não é o pecado deles, é o nosso pecado. Nós temos sim que nos arrepender dos pecados, dos erros que foram cometidos por outras gerações que vieram antes de nós, mas ao mesmo tempo temos que entender que muitas coisas que o Senhor nos deu não, é? não eram modismos, não tinham a ver apenas com aquele tempo, com aquela época, mas faziam parte de uma restauração de valores que são eternos, não são temporais, são atemporais, porque é a maneira do nosso Deus realizar a sua vontade. Então, muitas coisas que nós rejeitamos, porque parece que surge no nosso meio um bloqueio entre as gerações, porque houve um tempo em que uma geração mais madura, que estava sendo usada por Deus, disse assim, não, 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 nós não temos que passar no, nenhum para para próxima próxima geração. Deus está nos usando, usando. Nós que somos as pessoas que que tem que trazer que palavra, que tem que dar as direções. E essa geração mais nova que crescia buscando a Deus, aprendendo com essa geração, ela se vê como que abandonada. Ela se vê como que cada um no, com as suas próprias pernas. então elas, eles se fortaleceram, então eles buscaram a Deus, então eles viram os no, que foram cometidos por essa geração se tornou cada vez mais orgulhosa, é impossível que não se vejam os erros. E por isso, se nós nos aproximamos, no lugar de mantermos distância, os erros que serão vistos, serão vistos com compaixão, serão vistos como oportunidade de também mudarmos. Os nossos filhos, as gerações que vêm depois de nós, precisam nos ver nos arrependendo dos nossos pecados, porque senão, quando eles crescerem, quando eles descobrirem coisas que eles vão entender que eles descobriram, mas que são coisas que outras gerações já viram, mas por causa dessa ruptura entre as gerações, eles vão achar que eles descobriram a coisa mais nova do mundo, quando simplesmente vão estar de novo realizando coisas que poderiam ter sido é, passadas como um legado, recebidas de uma forma tranquila por pessoas que receberam algo precioso da geração que se foi mas de novo, essa distância entre as gerações faz com que o trabalho se torne mais árduo. Muitos erros rejeitados do passado são cometidos novamente ou então outros erros que poderiam ter sido evitados com o conselho de pessoas mais maduras, com é, a experiência com a humildade de pessoas que realmente reconhecem que erraram poderiam ter sido evitadas mas não são porque as gerações continuam separadas o grande desafio de Moisés foi esse sabendo que não entraria na terra prometida não cruzaria o Jordão ele tinha a responsabilidade de instruir aquela nova geração para que eles não se perdessem do outro lado para que eles soubessem que eles não eram melhores nem piores do que aquela geração que morreu eles eram passíveis de correr os mesmos erros e fazer coisas ainda piores, mas tinham a oportunidade de, tendo ouvido os conselhos, ouvido a experiência de quem viveu, é, ver os erros daqueles que morreram no deserto para que não cometessem de novo ao entrar para possuir a terra prometida. É um misto de emoções, é um misto de desafios, mas Moisés faz o que é certo. O livro de Devarim fala disso. Moisés repete tudo o que o nosso Deus falou, tudo o que eles viveram. O Moisés, ele ressalta, traz à luz, ele grifa pontos que são fundamentais para que o povo não apenas entre, mas possua, e não apenas possua, mas permaneça na terra prometida, que o nosso Deus garantiu que seria de Abraão, de Isaac e de Jacó, de toda a sua descendência para sempre. Diante de toda a nação, Moisés, aquele ancião, aquele líder amado por todos ele põe as mãos sobre Josué, tão mais novo do que ele, mas já um homem experimentado, já um homem maduro um homem que viu toda aquela multidão morrer no deserto mas permaneceu firme do lado do Senhor aquela geração inteira vê Moisés ia as mãos sobre Josué e liberá-lo para que ele desse continuidade. Josué seria o homem da conquista, o homem que levaria toda a nação de Israel a possuir a terra que o nosso Deus prometeu dar aos patriarcas. Mas agora era a vez deles, deles conquistarem. Am Israel RAI. Deus mudou as pessoas, mas o povo de Israel permanece para sempre. Deus tem mudado a cara da igreja na nação brasileira assim como em outras nações. Uma geração maravilhosa, da qual somos gratos, tem sido chamada pelo Senhor para estar com Ele. Isso é maravilhoso. Nós queremos abençoar a memória daqueles que foram chamados pelo Senhor para que possam entrar no seu descanso. Recentemente, entregamos ao nosso Deus o evangelista Luiz Esquiliró, talvez um dos brasileiros mais usados por Deus, para pregar o evangelho do reino do Senhor em tantas nações da Terra. Nos últimos anos, pessoas como Mogue Serulo... que marcaram a minha vida e marcaram a nossa geração, e tantos outros foram sendo recolhidos, muitos vítimas dessa pandemia, não é, que abalou o mundo inteiro nesses últimos anos. Mas pela própria idade, pelo próprio tempo, pelo próprio propósito de Deus, uma geração maravilhosa está se levantando, uma geração cheia do temor de Deus. Uma geração de filhos de ministros. Uma geração agora que é filha e neta e talvez muitos bisnetos de pessoas que foram usadas por Deus nas suas gerações como pastores, como evangelistas, como apóstolos, ainda que não se usasse esse nome, pessoas percorreram essa nação de cima a baixo, levando o evangelho do reino de Deus, fundando igrejas, levando o poder do Espírito Santo que tomou essa nação, o nosso Deus tem coisas maravilhosas para nós, para o nosso povo, o nosso Deus tem coisas extraordinárias para que possamos viver, mas eu quero declarar para que possamos encerrar que aquilo que o nosso Deus tem para fazer, Ele quer fazer com as gerações trabalhando juntas, uma servindo a outra, uma valorizando a outra como mais importante e acreditando que o nosso Deus nos dá limites para que em tudo Ele possa ser glorificado como Senhor de toda a terra, como soberano, diante de quem todos se dobram humildemente para reconhecer a sua divindade, o seu senhorio sobre todos nós. Ao nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Que o teu coração queime para que possamos passar essas últimas semanas que nos leva a encerrar esse propósito de falarmos sobre todas as paraxotes, não querendo ser conclusivos porque isso é impossível, porque o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é infinito, ele não pode ser contado, guardado, contido. O nosso Deus a cada dia, a cada geração, há de se revelar mais. Eu me sinto muito honrado de poder compartilhar com todos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e de alguma forma trabalhar para que essas gerações que vão se levantar depois de mim, cumpram 100% daquilo que Deus sonhou para elas. É uma honra poder servir ao nosso Deus, servindo você com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que Deus te abençoe. Que Mitzion te o Udvar Adonai E de Sião virá a lei E a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir